0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Schülerinnen, liebe Schüler und liebe Schulgemeinschaft. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Osterzeit, habt die Ferien genossen und seid nun gut erholt für die nächste Runde. Ja, wir hatten Osterferien, das heißt, es ging um Ostern. Deshalb möchte ich euch heute auch eine Geschichte zum Thema Ostern vorlesen. Sie heißt Ein Treffen mit Maria. Die Auferstehung Hallo, ich heiße Maria und bin gekommen, um euch meine Geschichte zu erzählen. Aber zuerst verrate ich euch ein Geheimnis. Als ich eingeladen wurde, hierher zu kommen, hätte ich fast Nein gesagt. Sie werden sich langweilen, dachte ich. Jeder, der in der Bibel liest, weiß bereits alles über mich. Doch dann erinnerte ich mich daran, wie viele verschiedene Marias es im Neuen Testament gibt und wie schwierig es ist, sie auseinanderzuhalten. Darum habe ich mich nun doch entschieden, Euch zu besuchen. Hier bin ich nun bereit, Euch Eure Maria-Fragen zu beantworten. Also, ich bin nicht Maria, die Mutter von Jesus. Auch bin ich nicht Maria, die Mutter von Jakobus und Johannes. Noch bin ich Maria, die Schwester von Martha und Lazarus, die Jesus in Bethanien zu besuchen pflegt. Ich bin Maria Magdalena, die Maria, die von Jesus geheilt worden war. Bestimmt erinnerst du dich, dass es mir damals nicht gut ging. Und das Schlimmste daran war, es handelte sich dabei nicht einfach um ein körperliches Problem, ich war nicht blind, taub oder gelähmt wie einige andere Menschen, die Jesus geheilt hatte. Ich war einfach, ja, so richtig besessen, so dass ich kaum wusste, wer ich war und was ich tat. Haltet euch bloß von Maria Magdalena fern, sie ist von Dämonen besessen. So flüsterten die Leute. Doch dann, dann kam Jesus. Er war der erste Mensch, der mein verrücktes Verhalten verstand. »Hilf mir! Bitte, bitte, hilf mir!« Ich warf mich vor seine Füße. Jesus stieß mich nicht weg. Er schaute mich liebevoll an und befahl den Dämonen, meinen Körper augenblicklich zu verlassen. Die Menschen erzählten mir später, meine ganze Erscheinung habe sich innerhalb von Sekunden vollkommen verändert. Ich weiß nur noch, dass ich mich seit Jahren zum ersten Mal wirklich frei fühlte. Und nun, was sollte ich wohl mit meiner neu gefundenen Freiheit anfangen? Nun, die Antwort ist logisch. Ich verdankte sie Jesus und darum entschied ich mich, ihm ganz nachzufolgen. Viele Menschen wissen, dass Jesus mit zwölf Jüngern gearbeitet hat. Oft können sie mindestens vier von ihnen sogar mit Namen nennen. Aber es ist ihnen nicht bewusst, dass es auch eine Gruppe von Frauen gab, die bei Jesus waren und ihn von ganzem Herzen unterstützten. Da war ich, meine Freundin Johanna, und eine andere Freundin namens Susanna. Auch Maria, die Mutter von Jakobus und Johannes, und einige andere waren dabei. Wie die zwölf Jünger glaubten auch wir, dass Jesus mehr war als ein ausgezeichneter Lehrer, wie sie freuten auch wir uns auf die Zeit, da er König werden würde. Und dann, ja dann brach plötzlich unsere ganze Welt zusammen. Ich nehme an, du weißt warum. Oder muss ich dir erzählen, was Jesus zugestoßen war? Ach, wenn ich mich heute daran erinnere, denke ich, wir hätten darauf vorbereitet sein müssen. Er war bei den religiösen Führern verhasst. Sie wollten ihn umbringen, das wussten wir. Aber dass es ihnen wirklich gelingen würde, das hätten wir niemals gedacht. Der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war der schlimmste in meinem ganzen Leben. Ich war dort mit Maria, seiner Mutter und der Mutter von Jakobus und Johannes. Wir haben alles gesehen, die Nägel, die Dornenkrone, Sechs lange, quälende Stunden sahen wir Jesus am Kreuz hängen. Wir beobachteten, wie sich der Himmel plötzlich verdunkelte und hörten ihn dann zu Gott schreien. Dann sank sein Kopf nach vorne und er starb. Wir waren zutiefst traurig und verstört. Doch nach seinem Tod gab es wenigstens etwas, das ich tun konnte. Nachdem ein Soldat Jesus mit einem Speer in die Seite gestochen hatte und ich wusste, dass er nun wirklich tot war, ging ich mit den anderen Frauen, um wohlriechende Salben zuzubereiten und seinen Körper damit einzureiben. Da der nächste Tag Sabbat, also ein Ruhetag war, konnten wir nicht sofort zum Grab gehen. So verabredeten wir uns für Sonntag in der Früh. Der Gedanke, Jesus ein letztes Mal wiederzusehen, half mir, die nächsten 24 Stunden zu überstehen. Sein Tod ist ein Sieg, sagte ich mir immer wieder. Zwar hatten es die religiösen Führer geschafft, ihn zu töten, trotzdem waren seine Güte und seine Würde bis zum Schluss für jedermann sichtbar gewesen. Dann kam Johanna vorbei. Sie berichtete aufgeregt. »Wir haben ein Problem. Die Pharisäer glauben, die Jünger würden versuchen, den Leichnam Jesu zu stehlen. Darum lässt Pilatus das Grab von Soldaten bewachen. Außerdem blockiert ein riesiger Stein den Eingang. Selbst wenn es nötig gewesen wäre, die Wachen zu überlisten und Pferde zu organisieren, die den Stein wegziehen sollten. Ich wollte Jesus auf jeden Fall ein letztes Mal weg wiedersehen.« diese durchtriebenen Pharisäer würden mir nicht im Weg stehen. »Mach dir keine Sorgen«, versicherte ich Johanna, »wir werden es schon schaffen.« Tatsächlich konnten wir das Grab dann betreten, und das ganz ohne Anstrengung, denn als wir am nächsten Morgen beim Grab ankamen, da war der Stein bereits weggerollt worden. Von den Wachen war keine Spur zu sehen.« das war die erste Überraschung. Die zweite, viel größere Überraschung war, dass sich der Leichnam meines Herrn, also von Jesus, nicht mehr im Grab befand. Er war verschwunden. Ich war völlig fassungslos. Obwohl zwei Männer mit weißen Gewändern erschienen und sagten, Jesus sei auferstanden, konnte ich es doch nicht glauben. Ich war hin und her gerissen. Auf der einen Seite hoffte ich, diese Männer hätten Recht und mein Meister wäre wirklich am Leben, auf der anderen Seite konnte ich mir gut vorstellen, dass sein Körper vielleicht gestohlen worden war. Als die anderen bereits gegangen waren, saß ich noch immer vor dem Grab und weinte. Mit den anderen meine ich nicht nur die Frauen, auch Petrus und Johannes waren im Garten gewesen. Ja, und dann, dann passierte es. Weil mein Blick von den Tränen getrübt war, erkannte ich ihn am Anfang gar nicht. Ich meine, ich dachte, es wäre der Gärtner. Deshalb erkundigte ich mich, wo ich den Körper meines Meisters, also von Jesus, wiederfinden könnte. »Maria«, sagte er, »als ich seine Stimme hörte, wusste ich es. Es war Jesus« der mit mir im Garten war, lebendig, aber auf eine ganz neue Art lebendig, lebendig für ewig, lebendig, wie nur jemand sein kann, der den Tod für immer besiegt hat. Ja, das ist also meine Geschichte. Und wenn du dich mal fragst, was Jesus wohl als erstes am Ostermorgen gesagt hat, so erinnerst du dich hoffentlich daran, dass es mein Name war. Hoffentlich weißt du jetzt, welche Maria aus dem Neuen Testament ich bin. Aber wenn du das vergisst, ist es nicht so schlimm. Wer ich bin und was ich erlebt habe, ist nicht so wichtig. Das, was Jesus getan hat, das ist es, was wirklich zählt. Nämlich, dass er vom Tod auferstanden ist. Und sein ewiges Leben möchte er mit jedem teilen, der ihm ganz vertraut. So brauchen auch wir uns nie vor dem Tod zu fürchten, weil wir wissen, dass wir in Jesu Armen immer geborgen sein werden. Ja, ich hoffe, euch hat die Erzählung zu Ostern gut gefallen und ja, ihr wisst einfach, dass dieses Fest wirklich das ja, meiner Meinung nach großartigste Fest von den vielen christlichen Feiertagen, die wir feiern, ist, weil wir wissen, dass Jesus den Tod besiegt hat und wir ja einfach bei Gott für immer und ewig geborgen sein werden. In diesem Sinne einen wunderschönen Start in die Schulwoche.